1: Tak, tak. Jak dokładnie. się zaczęło? Zaczęło się od tego, że zaczęłam. No, oczywiście byłam strasznie zmęczona. To był, to był pierwszy objaw. Mm. I Pierwsze moje podejrzenie no to było to, że to jest Hashimoto, ponieważ zarówno moja mama y, choruje, jak mój brat też, więc, y, no więc to było pierwsze podejrzenie. Y, no i faktycznie jakby dostałam y, diagnozę Hashimoto, y, tylko że moja y, endokrynolog jakby uważała, że y, jak zacznę brać leki. Na, na tarczyce, no to, to rozwiąże sprawę. Ale tak się nie stało.
0: Na Hashimoto pomogło.
1: Tak, na Hashimoto pomogło w końcu. Przestałam być zmęczona przynajmniej, ale reszta. Odbywa. Ale byłaś tak
0: zmęczona fizycznie, nie miała siły, czy też psychicznie, czy po prostu ogólnie, no jakby ci ktoś wyjął baterię, jakbyś jechała na takiej już minimalnej baterii, tak się czułaś?
1: Hmm, ciężko to mhm. rozgraniczyć w sumie. To było takie psychofizyczne. Mm.
0: A jaka to Bo była prosto... pora roku, jak wtedy właśnie miałaś tą diagnozę Hashimoto? Tak próbowałaś to usprawiedliwić, jakąś tam porę tak, roku? Tak, no to była zima oczywiście. A, no tak, no, no. tak. To zimą to każdy ma prawo tak. leżeć pod kocykiem. Ile to lat temu było?
1: Mm, trzy, trzy lat temu. W 2017 mhm. m, y, miałam pierwsze objawy, wtedy jeszcze nie miałam żadnej diagnozy. Ale właśnie ta zima 17 roku, to no oczywiście wszystko zwalałam na to, że a, to teraz nie ma słońca, albo nie ma nie wiem, witaminy D mi brakuje, albo coś.
0: I próbowałaś to jakoś też suplementować, albo czytałaś o Hashimoto jakieś informacje, jak sobie z tym poradzić, oprócz leków oczywiście. I stosowałaś te wszystkie porady z poradników i wytyczne od lekarza?
1: To znaczy, akurat mój endokrynolog tak stetycznie mhm. podchodzi do tych różnych, nie wiem, diet i tak mhm. dalej. Więc tego, tego nie stosowałam. Po prostu miałam nadzieję, że, że te leki jakoś się unormują i, i mi przejdą te objawy.
0: Czyli zaczęłaś brać leki i nie przeszło. Nie. <grym> I co dalej?
1: No i w końcu. Poszłam na psychoterapię i moja psychoterapeutka po kilku spotkaniach już jakby wysnuła taką hipotezę, że, że to może być depresja. Ale ja jakoś, nie, może nie to, że się tym nie przejęłam, co jakby dalej wolałam myśleć, że to jest jakby wynika z czegoś innego, a nie z mojej psychiki, e, i no i to tak jeszcze trwało um, rok, zanim, zanim dostałam diagnozę od psychiatry.
0: Ale coś Cię skłoniło, żeby jednak pójść do e, psychoterapeuty, żeby żeby pomyśleć o tej stronie, że może tak, Hashimoto, biorę leki, ale kurczę, nie działają i jednak przyszedł Ci do głowy pomysł z psychoterapeutą, czy ktoś Ci to podpowiedział?
1: E, to znaczy, ja już wcześniej mhm. e, korzystam z psychoterapii w gimnazjum e, ze względu na zaburzenia odżywiania, e, więc jakby miałam gdzieś tam z tyłu głowy jakby tą świadomość, że, że psychika jest istotna i że też może, że właśnie te objawy, które mam, one mogą wpływać, znaczy wynikać z, mm, po prostu z psychiki. No i wiadomo też jakby czytałam w internecie różne rzeczy i jak Znajdywałam y, informacje na temat depresji, to takie, o, to ja.
0: Że wszystko masz?
1: Tak, tak czytałam sobie te objawy i takie, o, to ja, i to też ja, i to, i to, i to. I tak, y, nie wiem, była jakaś tam lista, nie wiem, dziesięć, powiedzmy, objawów i ja miałam wszystkie. I tak tak patrzę na to i takie, co, ale, że ja, że ja, depresja i depresja nie Ale że
0: co, że taka, y, bo idzie y, po paru minutach, jesteś... Y- Pozytywną, uśmiechniętą osobą i i tak myślałaś o tym, ale jak to ja? Depresja? Dlaczego ja? Przecież... Dlaczego nie dopuszczałaś do siebie takiej właśnie myśli, że że to o mnie, ale to ja nie jestem chora?
1: Tak, wydawało mi się, że że jak ktoś ma depresję, to już naprawdę nie wstaje z łóżka, właśnie jest ciągle smutny albo Albo taki apatyczny. I no nie wiem. Ja z jednej strony tak się czułam. A z drugiej zawsze miałam z tyłu głowy gdzieś, że jak już to jest depresja, to to jest jeszcze gorzej. I myślałam też o tym w ten sposób, że jak już sama sobie powiem, że mam depresję, to... Jakby zacznę się zachowywać tak stereotypowo, i faktycznie wszystko mi się zawali.
0: Czyli to hasło depresja byłoby takie.
1: No to po prostu. Taka, była taka kropka
0: na diby była, tak. Tak, ja
1: po prostu. Mhm. Interes mi się tak wydaje, że to po prostu była jakaś ogromna taka autostygmatyzacja, bo e, oczywiście nie, nie każdy, kto ma depresję nie wstaje z łóżka ten,
0: ten... To jest jeden z y, objawów tak. y, i czasem może się zdarzyć w jakimś takim mocnym epizodzie depresyjnym, tak. że się nie wstaje z łóżka, ale tych objawów jest y, dużo, dużo więcej, ale jest coś takiego, to absolutnie się z tobą zgadzam, że jak się za dużo nie wie o tej depresji to rzeczywiście ono może się kojarzyć z tym, że się nie wstaje z łóżka i że ktoś jest cały czas smutny. A jeżeli ktoś funkcjonuje, ja na przykład funkcjonowałam Okej, okay, chodziłam do pracy, byłam w stanie wszystko robić, ale potem wracałam do domu i, i było to, to drugie życie, to życie tak. z depresją, ale jakoś tam stawałam na drugi dzień, podciągałam się, i szłam, mm. i szłam, i tak chodziłam wiele, wiele miesięcy, więc. Tak, no rozumiem, że miałaś podobnie, że funkcjonowałaś, tak? Tak, cały ja czas. też miałam
1: takie, takie przekonanie, że skoro mam dobre dni, no to nie mam depresji. Bo... Że to musi być
0: cały czas beznadziejne. Tak, beznadziejnie. Ca- cały czas, mhm.
1: bo, bo przecież, wiadomo, no jednego dnia lepiej się czuję, drugiego dnia gorzej, ale mi się wydawało, że jak już się ma depresję, no to
0: ale mówisz, że czytałaś objawy w internecie i że wszystko Ci się zgadzało?
1: Tak. No. I co,
0: co tam Ci się zgadzało, że właśnie jest taki brak? Bo tak, tak, tak z pamięci teraz myślę sobie o, o tych objawach przy diagnozie depresji. Tam musi wystąpić chyba muszą wystąpić mogę się teraz mylić. Dwa z takiej głównej listy i jeszcze kilka z takiej bardziej szczegółowej tak, tak. listy, ale rzeczywiście jest tam brak samoakceptacji, brak radości, brak perspektywy na przyszłość, tak. zamartwianie się tak. to wszystko miałaś?
1: Tak, tak, wszystko miałam. Właśnie taki smutek, przygnębienie, apatia, anhedonia, czyli brak. Takiej radości, przyjemności z aktywności, które wcześniej sprawiały mi przyjemność, irytacja, złość, takie poddenerwowanie, problemy ze snem. Ja bardzo dużo spałam. co tam jeszcze?
0: No, to są takie tak, podstawowe. pamięci. Tak, i te, to tak te, te, te główne objawy. Mm. Bo Ja na przykład miałam bezsenność, a ty poszłaś w drugą stronę, tak? Mogłaś spać i spać, tak, spać.
1: Tak, zdecydowanie. Bezsenność bezsenności doświadczyłam, jak zaczęłam brać właśnie antydepresanty. To wtedy. To w
0: tych tygodniach adaptacyjnych, tak? Kiedy, kiedy one.
1: Właśnie, właśnie nie. To już to trwało. Jakieś niecałe pół roku, więc dosyć długo. Jakoś, jakoś to nie mogło wrócić do takiej równowagi, więc albo za dużo, albo za mało Aha, tego snu. Ale
0: wcześniej spałaś, yy, czy w sensie mogłabyś spać, spać i spać, tak? Tak, tak. Bo zima, bo cudownie, bo, bo sen jest yy, ucieczką, jak myślisz dzisiaj, co to było? Ucieczka? Mm. Czy taki spokój, że sen daje spokój i nie trzeba się niczym wtedy martwić, przejmować?
1: Nie, nie, ja yy, wtedy to po prostu wiązałam z yy, właśnie tarczycy, bo to było takie, było takie zmęczenie, że ja potrafiłam spać 12 godzin, 13 godzin, 14 na dobę i jak się budziłam, to byłam tak samo zmęczona, jak szłam spać. To dokładnie tak samo yy, jak, yy, jak, nie wiem, na pierwszym roku studiów miałam zajęcia yy, i musiałam wstać o 6 rano, to jak mnie budzik wybudzał z tego snu, to ja miałam po prostu wrażenie, jakbym nie wiem, jakbym była jakaś pijana, bo po prostu tak, yy, tak taka byłam taka zamroczona, nie wiedziałam przez chwilę, jak nie wiedziałam, co się dzieje, i gdzie ja jestem, po prostu był taki głęboki sen. Yy, więc to bardziej.
0: Ale co myślałeś, że wszyscy tak, tak mają?
1: Tak że to, myślałam, że to jest normalne. Tak, normalne. Kurczę, no Jak
0: dzwoni budzik, to, to każdy jest tak, zmęczony, tak, ale nie, tak. faktycznie, że, a niektórzy w ogóle, że potrafią się sami obudzić, to było dla mnie niezrozumiałe hmm. nigdy, jak samemu się obudzić, jak to można spać i spać i spać. No, jak nie zadzwoni budzik, to ja nigdy nie wstanę no. albo wstanę po 16 godzinach, jeszcze bardziej zmęczona, no, tak. ale tak, sen jest cudowną rzeczą, chociaż Wcale nam nie dawał, jak się okazuje, i Tobie i mi ulgi, bo bo też go było za dużo.
1: No, tak.
0: I po tym, jak psychoterapeutka ci powiedziała, że możesz mieć depresję, to poszłaś do psychiatry?
1: Czy Nie, nie? Dopiero po roku.
0: Dopiero po roku.
1: Tak. To w ogóle był. To był w ogóle chyba taki najgorszy epizod. Ja wtedy właśnie poszłam na psychoterapię i właśnie po kilku spotkaniach usłyszałam, że to może być depresja, tylko że dosłownie kilka dni później miałam wizytę u endokrynolog mojej i ona mi powiedziała, że że nie, że to nie jest depresja, że że ona mi da nowe leki, że wszystko będzie okej.
0: I dała ci nowe leki? Zwiększyła, czy zwiększyła ci dawkę tego, co brałaś? Na... Yy,
1: dała, dała mi nowe leki. Yy, tylko, że to jeszcze, to, to nie były leki tylko na tarczyce, mm-hmm. tylko jeszcze yy, inne inne problemy. Yy, I dała mi nowe leki, i one faktycznie sprawiły, że poczułam się lepiej. Ale, tylko... ale psychicznie, czy po prostu? nie byłaś tak. Aha. Psychicznie, psychicznie. tak, mm-hmm. tak. Bo to były leki takie hormonalne jakieś, więc one faktycznie wpłynęły na ten nastrój, ale tylko na chwilę. I mhm. jak przestały, bo ja je brałam, tak, brałam je przez 10 dni, potem, potem mhm. miałam przerwę i znowu miałam je brać przez te 10 dni, tak, to właśnie... Poczułam się lepiej na początku, a potem jak y, musiałam zrobić tą przerwę, y, to spadłam totalnie znowu y, w taki sam dołek. No ale myślałam, że no dobra, wzięłam te leki pierwszy raz, no, nie oczekujemy, że ja od razu... A po następnej
0: sesji, właśnie, znaczy sesji brania leków, Ym, po, tak. po tej następnej rundce było to samo?
1: Yy. Ja je brałam chyba tylko przez jakieś takie trzy te cykle, ponieważ za każdym razem ten spadek był tak gwałtowny i tak, no jakby wszystko wracało z powrotem, więc ja już stwierdziłam w pewnym momencie, że nie chcę już ich brać i odmówiłam, więc ona mi zmieniła te leki. no i nie wiem, jakoś po prostu pomyślałam, jakoś te objawy się wycieszyły e, na no moment i nie wiem, po prostu znowu zaczęłam je tak spychać, ignorować.
0: Czyli przez ten, przez ten rok trzymała się bardzo tej diagnozy? No, w trakcie na tej psychoterapii, kiedy psychoterapeutka powiedziała ci, że to może być depresja, ty się przez ten rok, rozumiem, trzymałaś bardzo mocno tej diagnozy, że to jest Hashimoto. Yy, I jakby tak. endokrynolog, tak? tak? Wracamy do endokrynologa tak. yy, i on zmienia leki. I zmienia, i wracamy, i yy. cały czas, i, i wokół Hashimoto tak, chodziłaś.
1: Tak, Co to było takie błędne koło. Yy, no, aż w końcu poszłam do psychiatry.
0: A co cię skłoniło, żeby w końcu pójść do psychiatry?
1: Myśli samobójcze. Bo miałam je cały czas, praktycznie już w tamtym momencie, jak poszłam, to już miałam je codziennie.
0: No tak, w Hashimoto tego nie ma. Tak,
1: (laughs) dokładnie. I też w ogóle myśli samobójcze to był pierwszy objaw, który jak... Się pojawił to, wymyślałam sobie, że to nie może być tylko Hashimoto.
0: Mhm. Zaskoczyły Cię? Masz coś takiego z myślami samowiczymi, że one Cię zaskoczyły, że nie są takie, że tak przyszły nagle, i jak, jak się z tym poczułaś? Bo ja na przykład byłam taka zaskoczona, bardzo, że to nie jest moje i że ja się w sumie. Dlaczego ja mam te myśli? Że ja tak nie myślę, tylko one do mnie przyszły i mnie męczyły.
1: No z, z jednej strony tak, a z drugiej strony. Na samym początku one dla mnie były takie niemalże przyjemne. Były ulgą, takim planem jakim? Tak, bo to po prostu sobie że zawsze jest jakieś wyjście i jak już będzie naprawdę źle, to wiadomo.
0: No tak i będzie po wszystkim, nie trzeba się będzie dłużej męczyć.
1: Tak, Tak, dokładnie. No no tak, tylko tak, ale potem one już po prostu przybrały na takiej sile, że, że ja już stwierdziłam albo psychiatra, albo, mhm. albo koniec. Więc, więc poszłam do psychiatry.
0: Jak wspominasz tą, tą wizytę u psychiatry pierwszą? Jest... Było to dla Ciebie stresujące, czy czy stan, w którym już byłaś jakby wyłączył ten taki powszechny wstyd przed pójściem do psychiatry?
1: Nie, ja się bardzo stresowałam. Ja pamiętam, że jak dzwoniłam, żeby się umówić na tą wizytę, to zanim tam... Nie, nie, to już po po tej... jak już już się rozłączyłam, to po prostu tak mi się ręce trzęsły więc byłam, no byłam przerażona. Na samej wizycie byłam praktycznie cały czas tak na granicy łez, więc to było, to było dosyć takie stresujące. Ale samo usłyszenie diagnozy bardzo mi pomogło i Pamiętam, że jak potem wróciłam do domu, to po prostu byłam, odczułam taką ogromną ulgę, mm, że normalnie po prostu zaczęłam tańczyć po całym pokoju. Proszę. I po prostu jakoś byłam, miałam wtedy takie straszne, strasznie duże wahania nastroju, bo z jednej strony byłam w takiej oforii, mhm. z drugiej, z drugiej e, po chwili, Wpadałam w płacz (laughs) i i myślałam sobie, że z czego tu się cieszyć, przecież jakby wtedy wtedy sobie pomyślałam, że że już tak będzie zawsze że że jakby będę już mieć depresję do końca życia i i że po prostu będę musiała się nauczyć z nią żyć należona będzie cały czas, więc z czego, z czego to się cieszyć. A więc to z kolei powodowało, że wpadam w histerię i zaczynałam płakać. No ale generalnie to, co najbardziej pamiętam, to właśnie taka raczej ulga.
0: Że wreszcie jest diagnoza, nie? Tak, że, że wreszcie, wreszcie wiadomo jest o co chodzi.
1: Bio, diagnoza, dokładnie.
0: A jak wspominasz początek brania leków? Uprzedził Cię lekarz, że może być ciężko? Fizycznie i psychicznie?
1: Tak. Aczkolwiek ja właśnie z jednej strony wiedziałam, że trzeba poczekać te kilka tygodni, zanim one zaczną działać. Natomiast ja przez to, że poczułam taką dużą ulgę, to jakby od razu się poczułam lepiej.
0: Aha. I że leki niepotrzebne?
1: Nie. Nie, nie bez przesady. Pamiętam, że pierwsze co ja, pierwszą różnicę jaką odczułam to to, że odeszło zmęczenie. I to, to też było z kolei bardzo takie dla mnie dziwne, bo. Po, po trzech latach ciągłego zmęczenia. E, ciągłego nie? zmęczenia, wreszcie przestałam być zmęczona. E... No to, to było, to było.
0: A bałaś się e, brać leki? Mm. Bo mówi się o tym, że znaczy są takie mity, że leki tam uzależniają, zmieniają osobowość nie, i tak dalej, to... że wtedy się nie jest sobą.
1: A, nie, nie, to w, to, w to nie, nie wierzyłam. E, nie, nie, nie miałam takich przekonań, ale miałam jakąś taką, taką presję na siebie nakładałam, że, że branie leków to pójście na łatwiznę. Aha. Mm. <grym> że, że skoro już biorę leki, no to już wszystko załatwione. E, dlatego tak długo też się wzbraniałam przed tym, bo uważałam, że no, ja sama sobie poradzę, że, że popra- wtedy tak myślałam, że to będzie jakąś, nie wiem, oznaką słabości. E,
0: Nawet no zdecydowałaś się w końcu zacząć je brać.
1: Tak. Bo już po Czyli po prostu... pozwoliłaś
0: sobie na tą, w twoim mniemaniu rozumiem, słabość, tak?
1: E, tak
0: jak już nie dawałaś rady sama.
1: Tak, tak, no, po prostu wtedy już uznałam, że nie ma, że ja nie mam takich zasobów i nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby moje myśli samobójcze odeszły, więc uznałam, że potrzebuję wspomagania. I przeszły? Tak.
0: To kolejny plus leków. Oprócz tego, że nie ma takiego zmęczenia, to to przynajmniej nie ma już tych myśli samobójczych, które które męczą, a z drugiej strony są pewnym planem, dają ulgę. Ale jest to taki bardzo wyraźny i niepokojący objaw, jeżeli chodzi o depresję. I od od jakiego czasu bierzesz leki?
1: Od od roku.
0: A masz w sobie takie taką dyscyplinę i perfekcjonizm, żeby jak najszybciej się wyleczyć i przestać je brać, czy dopuszczasz do tego, że to może potrwać dłużej niż (śmiech) rok, dwa, czasem trzy?
1: Na początku miałam taką myśl, że leki, dobra, parę miesięcy, powierzę i już je odstawię i, i, i koniec, ale Teraz już mi to przeszło. Pamiętam, że też miałam tak w ogóle z psychoterapią. W ogóle jak zaczynałam zaczynałam psychoterapię, to jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mam depresję, więc sobie pomyślałam, że to po prostu ja sobie wymyślam i wyolbrzymałam wszystko. Więc więc wtedy pomyślałam, że że to będzie jakieś proste rozwiązanie. I raz, dwa...
0: Góra pięć spotkań.
1: Tak, nie? tak. Coś w tym znaczy, stylu. Ja, ja pomyślałam sobie, że zajmie mi to tak e, maks pół roku, e, że w ogóle wtedy myślałam, że jak po pół roku y, nie będę czuć się lepiej, to, to już koniec, już n- niczego nie będę próbować. Mm.
0: A czujesz się lepiej po tym roku y, brania leków i, mm-hmm. i, i po y, a w psychoterapii jesteś już yy,
1: dwa lata? Czy dwa lata, Dobrze no. liczę? Dwa
0: lata. Yy. Czujesz się yy. lepiej?
1: Tak. Yy, czuję się lepiej. Yy, nie mam... Znaczy wiadomo, czasem jakby odczuwam jeszcze te objawy. Yy, natomiast one już są na tyle... Już na tyle je znam i na tyle jestem w stanie wyczuć, kiedy zaczyna mi się epizod, że mogę szybciej zareagować i to też jest z jednej strony strony zasługa leków, że one trochę jakby hamują ten proces, z drugiej strony zasługa psychoterapii, że jestem w stanie to zauważyć
0: a po czym zauważasz, że, że się zbliża taki epizod, albo że, że idzie ta, ta, ta gorsza fala?
1: Mhm. E... Na początku zawsze jestem zirytowana. Wszystko mnie irytuje. Jakieś takie drobne sprawy, jak nawet jak z kimś rozmawiam. I ktoś, na przykład czegoś ode mnie chce, jakąś nawet drobnostkę, to mnie to po prostu irytuje. I zaczynam też być taka bardziej opryskliwa. I i wtedy tak się zatrzymuję nad tym i tak się zastanawiam, skąd skąd się bierze to uczucie, bo to... ja, Ja nie chcę się tak zachowywać, więc dlaczego się tak zachowuję? I tak się po prostu nad tym zastanawiam no i wtedy... Przychodzi do mnie takie, taka myśl, że no, no tak, może po prostu teraz potrzebuję trochę zwolnić, żeby, żeby się nie rozwinął ten epizod. Więc właśnie po pierwsze po, po tej irytacji. Po drugie właśnie jest taka większa większe zmęczenie. Szybciej też się męczę. Na przykład nie jestem w stanie się skupić na czytaniu książek albo na nauce tak długo jak, jak normalnie. Też aktywność fizyczna też odchodzi wtedy w podstawkę, albo, albo jest mi trudniej się zmotywować. Także, także po takich rzeczach, też jak już zaczynam zauważać, że coś, co właśnie wcześniej dawało mi jakieś zadowolenie czy, czy radość, to jak zaczynam myśleć, że to przecież tak nie ma sensu, no to też po tym, że zaczynam myśleć, że właściwie po, po, po co ja to robię, po co, po co studiować, po co po co nie wiem, robić coś, co, co jest przyjemne, przecież i tak wszyscy umrzemy. Dokładnie, i tak
0: wszyscy umrzemy.
1: Tak, więc, więc po tym poznaję, że... I co to... wtedy
0: robisz, jak już tak poobserwujesz u siebie takie, takie zachowania, że jest to irytacja, że jest to zmęczenie, że, że nie przynosi ci to radości, to, to, to co wtedy robisz, żeby to zatrzymać albo żeby no, odwrócić trochę ten... Nastrój? Zmuszasz się do tej aktywności? Czy zwalniasz tempo, odpuszczasz sobie? Jakich metod na siebie nauczyłaś się?
1: Zwalniam. Zdecydowanie zwalniam. Wcześniej właśnie miałam taką, przed diagnozą, miałam taką tendencję, że zawalałam się aktywnością. No i z jednej strony, jakby mnie to przynajmniej wyciągało jakoś. Z domu, ale ale na dłuższą metę nie pomagało za bardzo, bo potem wracałam do domu i resztę dnia spędzałam w łóżku, więc to było tylko takie chwilowe. Natomiast teraz bardziej podchodzę do tego tak spokojnie i właśnie zwalniam Nie wiem, więcej śpię na przykład. Albo zajmuję się jakimiś takimi spokojnymi aktywnościami. I też na przykład uważam na to, żeby nie korzystać w tym czasie za dużo z internetu. Bo to też ma potencjał do tego, żeby... Ale
0: co, że z social mediów, tak? że sobie pooglądasz znajomych, którzy właśnie teraz są na zajebistych wakacjach, albo robią super ekstra rzeczy, albo pooglądasz sobie jakieś e, osoby, które wykonują dużo aktywności, i dużo fajnych rzeczy, a Ty nie masz na nic siły, więc to, to jeszcze mm. bardziej dołujesz, bo ja, bo ja tak mam, że wtedy w ogóle myślę sobie, no tak, no wszyscy zajebiście sobie radzą, ja. a ja ledwo.
1: E, nie, ja mam bardziej... He bo ja jak spędzam czas w internecie, to bardzo dużo po tej stronie takiej psychoedukacyjnej i jak zaczynam czuć się gorzej, to zaczynam mieć takie wrażenie, że to jest dla mnie trochę toksyczne, że... Że za dużo?
0: Że za dużo,
1: tak. I na przykład nie jestem w stanie czytać, nie wiem, o depresji właśnie. bo wtedy mam takie poczucie, że po prostu chyba za bardzo się utożsamiam z tym i to mnie jeszcze bardziej dołuje, bo na przykład ciekawe jest to, że jestem w stanie na przykład oglądać jakieś mega smutne seriale czy filmy na jakieś poważne tematy, ale dopóki to nie dotyczy depresji, to to... Paradoksalnie jest w stanie sprawić, że jest... Czy się poczujesz lepiej, nie? Tak, że się poczujesz... Dobra,
0: też mają smutno.
1: Tak, Ale w innym kontekście mają smutno. Tak, tak.
0: Znam to. No, No.
1: albo tak sobie pomyślę, że dobra, oni oni mają gorzej. Tak, tak, tak. Ale
0: jakby tak było, że depresja, jak w swoim tym klimacie depresyjnym się kręcisz i te te psychoedukacyjne kawałki też wokół depresji, to to masz wrażenie, że tylko na tym polega świat, na depresji. Tak, Tak. no...
1: (laughs) I też jakby ja miałam takie poczucie, że właśnie jeszcze bardziej się dołowałam tym myśleniem, że nie da się z tego wyjść, że zawsze jest jakieś ryzyko nawrotu.
0: A teraz jakie masz podejście? Myślisz, że da się z tego wyjść, czy trzeba się nauczyć z tym żyć?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale wydaje mi się, teraz mi się wydaje, że to nie ma aż tak dużego znaczenia, bo jak się nauczysz jakoś um, manewrować tą swoją depresją w taki indywidualny sposób, bo to dla każdego wygląda inaczej, to, to jakby właśnie jest ten potencjał na to, żeby zauważyć te pierwsze symptomy żeby nie dopuszczać do tego, że, że epizod się rozwinie.
0: Ciężko Ci było powiedzieć um, znajomym, bliskim i rodzinie o depresji?
1: Hmm. Czy ja wiem? To, to za, znaczy ja... Wydaje mi się, że ponieważ ten mój proces diagnozy trwał bardzo długo, mhm. To moja rodzina jakby widziała, co się ze mną dzieje i i ja myślę, że oni wiedzieli dużo wcześniej, że mam depresję, niż przyszła diagnoza.
0: A spotkałaś się z takim hasłem, ale jak to ty? No taka raz uśmiechnięta, Teraz się, się
1: spotkałam z, e, z takim komentarzem, że e, Martyna, co ty taka smutna jesteś?
0: Depresję, depresję masz? A, no <laughs> przecież,
1: tak. No i tak e, a, bo, bo, bo teraz to wszyscy mają depresję. Wszyscy. Mm, ty też? <laughs> Więc... Mm.
0: Zabolał cię ten komentarz?
1: Mhm, tak... E, no to było, to jeszcze, to, to, to był jak trumny, mhm. bo to y, było na początku mojej terapii, e, więc ja jakby tylko podejrzewałam, że mogę mieć depresję i usłyszałam taki komentarz, y, to po prostu momentalnie y, się popłakałam.
0: No tak, bo, mm. bo, bo jest takie hasło, że wszyscy teraz mają depresję. Tak. No? No nie wszyscy, ale bardzo dużo ludzi ma, ma dużo. depresję.
1: Tak, ale, ale to wciąż nie wszyscy.
0: Ale nie wstydzisz się y, tej choroby, bo...
1: Mm. Nie, już nie.
0: Bo napisałaś do mnie, że, że jesteś gotowa o tym opowiedzieć, że ja tak. cię nie musiałam wyciągać, na malę, nie znalazłam Cię w odmętach internetu, na forach psychoedukacyjnych, tylko napisałaś do mnie, że tak, że, mm. że możesz o tym opowiedzieć, podzielić się tą swoją historią, bo... Myślę, że takich osób, które zmagają się właśnie albo przechodzą tą drogę od Hashimoto do depresji, ale nie mówię, że to jedno wynika z drugiego, tylko że czasem może być mylone, jest bardzo dużo. Mhm. I że bagatelizują to nie? Myślę, tak, że właśnie tak. no, ty, ty się długo bujałaś z tym, tak? tak. Że to Hashimoto.
1: Tak, to też hmm, może depresja może być powiązana też z, z różnymi innymi. Z zaburzeniami, chorobami Więc Myślę, że warto Wiedzieć o tym Czasem czasem to jest w jedną stronę A czasem w drugą Że że Ktoś Ma ma jakieś objawy I myśli, że to głowa A się okazuje właśnie, że na przykład Leki na tarczyce Likwidują Objawy depresyjne a A czasem nie
0: Czego potrzebujesz, jako osoba, yy, która ma depresję od, y, od otoczenia? Yy, zrozumienia, wsparcia, czy właśnie mobilizacji, czy dawania Ci przestrzeni, czy dawania Ci świętego spokoju? Czego, <gry> czego najbardziej potrzebujesz?
1: Hmm. To chyba zależy dużo od sytuacji. Hmm. Nie wiem, ciężko, ciężko mi jakąś taką jedną rzecz. Znaleźć, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest yy, nie, nie zgadywanie, jak ja się czuję.
0: Aha, <gry> Tylko rozumiem. po prostu mhm. zapytać, nie?
1: Tak, tak.
0: A zgadują, próbują zgadnąć?
1: Yy, teraz wydaje mi się, że nie. Natomiast, właśnie przed diagnozą mhm. to to często tak było, że że a, Martyna, teraz to jesteś smutna, bo, bo zima, mhm. bo, bo, bo hormony, bo coś tam. Także także przechodziłam przez taki etap, ale chyba, chyba już teraz jest lepiej.
0: To życzę Ci, żeby było jeszcze lepiej i dużo zdrowia psychicznego Dzięki. Ci życzę. Dziękuję bardzo, że przyszłaś opowiedzieć swoją historię. Dziękuję. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.